Deseo comenzar hoy haciendo una pequeña confesión. Hay una expresión que hemos usado en varias ocasiones, que aun cuando la creo, tenía ciertos problemas con la misma. Me refiero a la expresión de un nuevo comienzo. Cada vez que escuchaba la expresión de que vamos a entrar en un nuevo comienzo, tenía problemas intelectuales. No me refiero a problemas de fe, sino a problemas en mi entendimiento. Es preguntarme, ¿por qué tenemos que estar comenzando a cada momento? ¿Sabe? He tenido la oportunidad de estar en distintas partes fuera de Puerto Rico y escucho las mismas palabras una y otra vez sobre un nuevo comienzo. Y quiero enfatizar, no es un asunto de fe, porque yo mismo he utilizado esta expresión sabiendo que es una palabra de Dios. En el momento he sentido la inspiración divina y también he usado la misma expresión. Recientemente, en mi tiempo devocional, el Señor me concientizó que en Él todas las cosas son nuevas cada día. El profeta Jeremías nos dice en Lamentaciones capítulo 3 versículos 22 y 23 que su misericordia son nuevas cada mañana. Pablo nos dice en 2 Corintios capítulo 4 versículo 16 que el hombre de interior se renueva de día en día, por lo cual hay un nuevo comienzo cada día para el hombre interior. También nos dice el apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 2 versículo 14 que Dios nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Yo digo, o sea, que mi triunfo lo tengo hoy, pero mañana tengo mi triunfo porque la expresión en el original lo que implica es una acción repetitiva. O sea, que ese que él no lleva siempre es algo que se va a estar repitiendo. Yo tengo triunfo hoy, tengo triunfo mañana, tengo triunfo pasado mañana. O sea, que siempre estoy teniendo triunfo. No es que tuve un triunfo y me quedé triunfante sino que todos los días experimento en mi vida triunfo. En fin, podría seguir por distintos pasajes, pero esa no es mi intención. En fin, todo el testimonio de la Biblia es que Dios tiene para cada uno de nosotros un nuevo comienzo cada día. Así que cuando Dios habla de nuevo comienzo, simplemente está siendo consistente con lo que ya nos ha hablado una y otra vez en su palabra. La razón por la que Dios nos habla de nuevos comienzos es para que no nos quedemos amarrados a nuestro pasado. Porque muchas veces nuestro problema no es lo que Dios quiere hacer hoy, sino nuestro problema es lo que nos ocurrió ayer. Y cuando tenemos problemas con lo que nos ocurrió ayer, lo que nos ocurrió ayer, nuestro fracaso de ayer o nuestra victoria de ayer, lo que hicimos mal o lo que hicimos bien, puede convertirse precisamente en un peso que me impide a buscar lo que Dios tiene para mí hoy. Nos quedamos amarrados en nuestro pasado, impidiendo de esta manera lo que Dios desea hacer para nosotros hoy. Dios nos ha estado hablando acerca de tiempos de aceleración, ¿verdad que sí? Dios nos ha estado hablando acerca de tiempos de visitación de su presencia en nuestras vidas y en la Biblia nosotros vemos que cada vez que se habla acerca de tiempo de visitación no estoy diciendo algo nuevo, estoy repitiendo cosas que hemos dicho cada vez que se habla acerca de tiempo de visitación estos tiempos de visitación están precedidos de un aumento en el ataque del enemigo yo he estado hablando con distintas personas con distintos de ustedes y cuando hablo con distintos de ustedes eh, descubrimos cómo ha habido un aumento en los ataques del enemigo en las vidas de, de los hermanos. 
Este, hace unos domingos atrás, Efren habló de cómo cuando Dios iba a cumplir la promesa a Jacob sobre que en la cuarta generación Israel sería libre, Faraón trató de matar a todos los niños de esa cuarta generación y empezó un ataque contra los niños que representaban la cuarta generación y el propósito era que no hubiese multiplicación. Por eso se estaba matando a, lo, a los varones, para que no hubiese multiplicación y no, hubiese, no pudiese haber la liberación. Así que, mencionando esto, no nos debe sorprender que nosotros estemos enfrentando oposición si Dios nos está hablando acerca de tiempos de aceleración, si Dios nos está hablando acerca de tiempos de visitación. No debería sorprendernos la oposición del enemigo, sino todo lo contrario. Nosotros debemos verlo como una señal de que el tiempo de visitación está más cerca. Amén. Si estás enfrentando oposición, yo lo que te estoy diciendo es, la oposición que aumenta es una señal de que el tiempo del cumplimiento está más cerca. Siempre en la Biblia que el tiempo del cumplimiento se acerca, la oposición aumenta. Amén. Tú no crees que eso merece que el Señor reciba un aplauso por lo que Él hace, porque es que Él es así. Él es así. Y nosotros entonces podemos, podemos sentir cómo Él nos está ayudando. Hace dos martes atrás, mientras estábamos en el tiempo de oración, recuerdo que estaba más o menos por dos sillas más atrás de donde está, se encuentra Iraida en este momento sentada. Mientras estábamos en el tiempo de oración de los martes, que estamos teniendo muy buen tiempo, el Señor me, me dijo, eres tercera generación. Cuando el Señor me dice, eres tercera generación, eso fue después que Fren había predicado, ¿está bien? Inmediatamente me viene a la mente la predicación de Fren. Y cuando me viene a la mente la predicación de Fren, yo dije, soy tercera generación. Y Fren predicó acerca de la cuarta generación y habló y mandó a los hermanos a que entran. Y de un momento yo me acordé de algo que honestamente no me había acordado. Y es que yo soy tercera generación, literalmente. Cuando ocurrió a Susa, que Azusa empieza a ocurrir el milagro de este avivamiento a principios del siglo XIX, una de las cosas que ocurrió fue que eh, misioneros de Azusa fueron a través de todo el mundo. Y parte de todo el mundo es Puerto Rico. Y misioneros de Azusa llegaron a Lares. Y cuando misioneros de Azusa llegaron a Lares, parte de lo que ocurrió es que mis abuelos paternos tuvieron un encuentro con el Señor a raíz de eso. Perdón, dije abuelos paternos y son maternos. Mis abuelos maternos tuvieron un encuentro con el Señor. Se convirtieron, se convirtieron en, aleluya, se convirtieron en pentecostales, que era lo que estaba surgiendo. Yo no conocía a mi, a mi abuelo materno, pero sí conocía a mi abuela materna. Mi abuela siempre estaba cantando corito, tenía la Biblia al lado de ella, era extraordinaria. Luego entonces, mi mamá se convirtió también siendo joven. Hubo un momento en que se apartó, pero la semilla estaba allí sembrada. Y cuando el Señor nos atrajo nuevamente a Él, se reconcilió. Así que mi abuela materna fue primera generación de un avivamiento. Mi mamá se convirtió también como resultado de eso. Luego entonces nosotros nos convertimos en el avivamiento de, del 70. Cuando Dios empezó lo que se llama el movimiento de, de Jesús, nosotros nos convertimos a raíz de eso. O sea que yo soy tercera generación. Cuando yo estoy así, orando, que el Señor me habla, yo digo, es verdad. A mí se me había olvidado. Yo soy tercera generación, así que 
los que vienen después de mí son cuarta generación. Así que le tengo buena noticia a mucha gente. Dios nos está hablando y Dios nos está hablando acerca de las cosas que Él va a hacer. Y cuando yo estaba ahí recordando eso, yo dije, wow, eso cuadra tan perfectamente con lo que Fren había predicado y ni se había percatado de ello. Después yo se lo dije, yo recuerdo que yo llegué a casa y yo llegué a casa diciendo, Aitamar, le dije, tú sabes que yo soy tercera generación, tú de verdad eres cuarta generación, ¿cierto, Aitamar? Que te lo dije, le dije, yo soy tercera generación, de verdad, tú eres cuarta generación, porque mis abuelos maternos fueron los primeros en convertirse. Ellos fueron primera generación, luego se convirtió mami, segunda generación, yo soy tercera generación, ustedes son cuarta generación. Después se lo mencioné a Efren también y él se quedó así con los ojos abiertos y dije, sí, nosotros somos tercera generación literalmente. No simplemente es una palabra que pueda sonar bien. Y es importante mencionar que si bien es cierto que la cuarta generación es el momento en que Dios cumple promesa, no es menos cierto que todas las generaciones que están vivas en el momento reciben el beneficio de la promesa. En otras palabras, la cuarta generación fue el momento en el que Dios lo está haciendo, pero los que eran tercera generación que estaban vivos recibieron el beneficio y los que eran quinta generación, o sea, hijos de la cuarta generación, también recibieron el beneficio. O sea, que la cuarta generación nos habla de un momento en que Dios está cumpliendo promesa, pero no nos habla de una forma, de unas personas exclusivas que reciben cumplimiento. ¿Me estoy explicando? Sino todos los que estaban vivos en ese momento recibieron cumplimiento de lo que Dios estaba haciendo. Nosotros estamos en un tiempo de aceleración. Y en un tiempo de aceleración nosotros vamos a experimentar en una forma poderosísima lo que son lo, los momentos estos de repente que Dios habla. La Biblia habla tantas veces de momentos en que de repente Dios hizo algo. De repente Dios se apareció. De repente llegó el Espíritu Santo. De repente ocurrió un milagro. Y en tiempos de aceleración nosotros vamos a ver en la Biblia cómo estos de repente de Dios están una y otra y otra vez. El domingo pasado... Después en la, en la tarde estoy leyendo noticias relacionadas con el, con el mundo cristiano y cuando estoy leyendo noticias relacionadas con el mundo cristiano, leí una, predica, una palabra profética que había surgido ese día, o por lo menos ese día se estaba en la noticia, eh, de Cindy Jacob y deseo compartir la palabra profética contigo. Dice, el Señor está diciendo, no solo es un momento de aceleración, sino que lo lleva a una temporada de aceleración extrema. Va a ser rápido cuando lleguen los de repente. Quiero recordarles que junto antes del avance, junto antes de la temporada de la aceleración extrema, que libera tú de repente, Satanás atacará con toda su fuerza. No dejes que esto te sorprenda. Cuando llegue el momento del ataque, no digas, Dios, ¿acaso no me amas? Es el momento de decir, wow, si esto está sucediendo, todos estos ataques, estoy a punto de recibir mi avance, estoy a punto de llegar a la aceleración extrema, estoy a punto de llegar a mí de repente. Cuando yo leí la palabra de Cindy Jacob ese día, hace una semana atrás, esto es de lo que Dios nos ha estado también a nosotros hablando, y lo que Dios nos está hablando a nosotros no es algo exclusivo para nosotros, es una palabra que Dios está hablando a su iglesia, amén. Y nosotros somos parte de esa iglesia, pero nosotros no somos gente exclusivista, nosotros no somos mejores que nadie, tampoco somos peores que nadie. 
Amén. Yo no me creo mejor que ningún otro hermano, pero tampoco me creo peor que ninguno de ellos. Yo soy hijo de Dios y soy coheredero del reino. Y si nosotros mantenemos una actitud donde reconocemos y aceptamos quiénes somos, sin que eso se nos suba a la cabeza para creer que somos mejores, que somos los únicos a los que Dios les habla, yo quiero decirte, no, Dios nos habla y cuando Dios nos habla aquí nos dice lo que Él va a hacer con nosotros. Pero yo he estado en, en lugares con otras iglesias, gente muy amada nuestra, y yo escucho lo que Dios le está hablando a ellos. Y cuando escucho, yo escucho lo que Dios le estaba hablando a ellos, yo digo, wow, qué extraordinario. Hace dos años atrás tuve la oportunidad de estar predicando durante un fin de semana con los hermanos de la misión evangélica. Me invitaron, tenían una reunión de todo el... el el cuerpo ministerial de ellos durante viernes, sábado y domingo me invitaron para que estuviese compartiendo los tres días y compartí el viernes, fue un tiempo excelente, el, el sábado muy bueno, eh, domingo, nos estábamos qued, qued, quedando en un lugar de que era donde se estaban dando la conferencia, domingo en la mañana, yo recuerdo que tuve una experiencia cuando me despierto, eran cinco y media, seis de la mañana, no recuerdo exactamente, pero cuando me despierto inmediatamente que me desperté, me desperté con una idea en mi mente, pero una idea tan clara, tan y tan y tan clara en mi mente. Y la idea en mi mente era una palabra profética para ellos. Y la palabra profética tenía que ver con la fidelidad de ellos. Y tenía que ver con lo que Dios iba a hacer. Es interesante porque yo me, me levanté con esa palabra en mi mente. Luego cuando me tocaba compartir la palabra, la compartí con ellos. Pero después me quedé pensando, Señor, qué interesante. Tú me estás usando a mí para hablarle de cómo Dios los va a usar a ellos en Arecibo. Pero otras veces tú has usado tantas otras gente para hablarnos de cómo nos, tú nos vas a usar a nosotros en Arecibo. Qué interesante. Yo lo encontré tan y tan interesante. Y eso de lo que nos habla es simple y sencillamente de un Dios que está interesado en su pueblo, en su iglesia, de la cual tú y yo somos parte. Amén. Amén. Y necesitamos siempre mantener eso. Cuando Dios nos está hablando de aceleración, cuando Dios nos está hablando de los de repente de Él, cuando Dios nos está hablando de tiempo de visitación, no es algo exclusivo para nosotros. Es algo que Dios está hablando a su pueblo y que Dios está hablando a su iglesia. Y necesitamos mantener eso bien claro, bien claro, bien claro. Pero ¿sabe? Cuando Dios nos habla, ¿sabe lo que ocurre? El diablo también nos habla. Aleluya. Te lo voy a repetir. Siempre, siempre, siempre que Dios te hable, prepárate para que el diablo también te hable. Es una regla. La Biblia se refiere ahí como el acusador de los hermanos. En los momentos en que el Señor nos está hablando, el diablo no se va a quedar callado. Si tú piensas que el diablo se va a quedar callado, permíteme decirte, estás equivocado. Pero deseo recordarte que siempre que Satanás nos habla, nos habla acerca de nuestro pasado, nos habla recordando nuestra culpa, nuestro fracaso, nuestro desacierto, de manera de quitarnos la esperanza. Dios nunca te habla para quitarte la esperanza. Dios nunca te habla para hablar y enfatizar tus desaciertos. Nunca Dios habla para eso. No. Siempre que tú recibes una palabra, una idea, un mensaje, que el mensaje lo que habla es de tu pasado para quitarte la esperanza, no importa lo linda que suene la voz, no es Dios. 
Sí, porque algunas veces están empezando que las huevas son así bien... ¡Te voy a matar! No, 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 no. Algunas veces las... O la mayoría de las veces las voces la voz no suenan así. La Biblia dice que él se viste como ángel de luz para engañar. Así que muchas veces tú vas a escuchar una voz muy dulce, pero al final no importa lo dulce que la voz dice, lo que te va a decir es, tú no sirves. Te lo dice muy dulce, pero el mensaje es el mismo. Nadie te quiere, pobrecito de ti. Todo el mundo te desprecia. Está tan solo, tan solo, tan solo. Está tan lleno de angustia y tristeza. Y la voz puede ser bonita, la voz puede sonar bien, puede sonar convincente. Y yo quiero decirte que no es la voz de Dios. Nunca Dios te va a hablar en esos términos. No, 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 no. La Biblia me enseña que siempre que Dios me habla, Dios nunca me habla de mi pasado, Él me habla de su pasado. ¿Qué dijiste? Te lo voy a explicar. Dios no me habla de mi pasado, Él me habla del pasado de Él. Que Él murió en la cruz del Calvario para darme salvación, para pagar por mis pecados. Él murió en la cruz del Calvario para darme victoria. Yo morí en la cruz del Calvario para ofrecerte vida nueva. Lo que yo hice por ti, siempre que Dios habla de pasado, no habla de mi pasado, habla de su pasado y del poder que tiene su pasado, del poder que tiene lo que ya Él hizo para darme victoria. Si alguien está hablando de mi pasado, ¿sabe lo que Dios hizo con mi pasado? Lo echó en el fondo del mar y ya no se acuerda de él. Si alguien se está acordando del pasado tuyo, de lo que tú hiciste, permíteme decirte, no es Dios, no es Dios, es el otro. Porque Dios cogió tu pasado, lo echó en el fondo del mar y dice la Biblia que ya no se acuerda de él y cuando Dios va a hablar de pasado, habla de su pasado, de lo que él hizo por mí. De que ya él tiene toda la provisión que yo necesito. Amén. Entonces Dios habla de su pasado para hablarnos de nuestro futuro. Dios habla de su pasado para hablarnos de nuestro futuro. Y nuestro futuro es un futuro de vida abundante, de victoria en su presencia. Es un futuro lleno de unción. Satanás busca frenar nuestro presente, pero Dios busca impulsar nuestro presente. Y de esto se trata un nuevo comienzo. ¿A quién yo estoy escuchando? ¿A quién yo estoy creyendo para lo que Dios va a hacer conmigo hoy? ¿Cuál debe ser nuestra posición entonces? Cuando nosotros estamos viviendo tiempos como los que estamos mencionando, ¿cuál debe ser nuestra posición? ¿Qué yo debo hacer? Permíteme, para tratar de explicar un poco cuál debe ser nuestra posición, leer Hebreos capítulo 6, versículos 11 y 12. Hebreos 6, 11 y 12. Y la Biblia dice de la siguiente forma. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin. Deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin. Para plena certeza de la esperanza. A fin de que ya no seáis perezosos sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan la promesa. El versículo 11 de los dos que acabamos de leer nos exhorta a ser diligente. El versículo 12 nos habla de que no seamos perezosos. La diligencia y la pereza se oponen entre sí. Y el escritor de Hebreo lo que nos está diciendo 
es que nosotros debemos ser gente diligente, no gente perezosa, que es alguien diligente, alguien diligente, aquel que hace lo que tiene que hacer cuando tiene que hacerlo. Y alguien perezoso es aquel que dice, no hagas hoy lo que puedas dejar para mañana. Sí, el que dice, no hagas hoy, ¿sabes que hay un dicho que dice, no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy? No, no, pero el perezoso lo que hace, no hagas hoy lo que puedas dejar para mañana. Siempre que esto está ahí, eso, mañana, y esto, mañana, y esto, otro día, eso habla de pereza. ¿Cuándo voy a buscar de Dios? Mañana. ¿Cuándo voy a empezar mi plan de lectura? Mañana. ¿Cuándo voy a ayunar? Mañana. ¿Y mañana cuándo es? Es que es mañana. <ríe> y siempre es mañana. Entonces, el que vive no haciendo hoy lo que pueda dejar para mañana, es un perezoso. Dile a alguien que esté cerca de ti, no seas perezoso. La Biblia dice que debemos ser diligentes. El diligente es aquel que entiende que hay cosas que yo no puedo dejar para mañana. El diligente establece prioridades. El diligente establece prioridades. Establece prioridades pequeñas y establece prioridades grandes. El diligente sabe que va primero. Y eso que va primero no se puede dejar para mañana. Hay cosas que necesitan hacerse hoy, ahora. Y entonces el escritor de Hebreo nos dice que una característica que nosotros debemos tener es ser gente diligente, no ser gente perezosa. Hace algunos meses, tanto Efren como yo estuvimos hablando acerca de un pasaje en Marcos capítulo 6, versículos 5 y 6. Cuando lo lea lo vamos a recordar. Hablando de Jesús dice, y que no pudo hacer allí ningún milagro salvo que sanó a unos pocos enfermos poniendo sobre ellos las manos. Y estaba asombrado, Jesús estaba asombrado de la incredulidad de ellos. Dice que Jesús fue a predicar, no pudo hacer muchos milagros. Y dice que Jesús mismo estaba asombrado de la incredulidad de ellos. Jesús estaba presente en aquel sitio. Pero la fe de ellos imposibilitó que ocurrieran milagros. La Biblia es clara en que la fe, la fe mueve la mano de Dios para hacer milagros a nuestro favor. Nosotros vamos a través de toda la Biblia, vamos a ver, y la gente tuvieron fe y Dios hizo milagros. Y Jesús le dice, si tienes fe, como un grano de mostaza, ten fe, ten fe, ten fe, ten fe. Es una expresión que nosotros la encontramos continuamente en la Biblia. Fe tiene que ver con diligencia. Aquella persona que tiene fe vive en una forma diligente. Porque yo creo, yo creo que si yo hago lo que me toca a mí hacer hoy, Dios va a hacer lo que Él tiene que hacer hoy. Cuando yo vivo con fe, yo tengo fe de que si yo hago mi parte, Dios hace la de Él. Amén. Eso dice la Biblia. La Biblia dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. En otras palabras, a lo que te toca a ti y Dios va a hacer lo que le toca a Él. La fe, la fe me hace a mí ser diligente la Biblia nos enseña también que la fe crece por medio de la adversidad ¿cierto? nuestra fe será probada como el oro por medio de fuego es necesario que para través de muchas tribulaciones heredéis el reino son pasajes que algunas veces nos olvidamos de ellos pero están ahí la fe crece por medio de la adversidad 
Así que, si yo necesito fe para obtener milagro, y mi fe va a crecer por medio de la adversidad, y Dios quiere que yo pueda crecer, que Dios me va a dar adversidad para que mi fe crezca y pueda obtener el milagro. Me lo voy a repetir. Yo necesito fe para obtener un milagro, ¿cierto? Y la fe crece por medio de la adversidad. Así que, para que yo tenga milagro, que Dios me va a dar? Adversidad para que mi fe crezca y yo pueda obtener el milagro. ¡Qué Dios tan bueno! ¿Verdad que sí? Nosotros tenemos... Sí, pero nosotros vemos la adversidad como el problema. No, la adversidad no es el problema. La adversidad es la oportunidad de que mi fe crezca, porque cuando mi fe crece, entonces puedo obtener mi milagro. Esa es la mentalidad de la Biblia. Esa es la mentalidad de la Biblia. Adversidad es una oportunidad para que mi fe crezca, que mi fe se desarrolle. Y cuando mi fe crece, cuando mi fe se desarrolle, mi fe me tira, me lanza hacia un lugar donde yo puedo obtener milagro. Así que en momentos de aceleración, momento en que nosotros vemos que viene la adversidad, nosotros en momento en que nosotros vemos que viene la oposición, estos momentos en que Satanás se levanta, son momentos de gran oportunidad porque son momentos de crecimiento en fe si asumimos la actitud correcta. Asumimos la actitud correcta, son momentos que nos van a llevar a nosotros a crecer en fe y son momentos que entonces ese crecimiento de fe va a producir el milagro en nuestras vidas. Amén. Es interesante cuando eh, Sansón pierde su fuerza, el proceso en que ocurrió. La Biblia dice que eh, varias veces habían tratado de, de engañarlo y él no había aún abierto su corazón, no había abierto su corazón y no había dicho cuál era el secreto. Pero en un momento determinado llegan cuando lo engañan, él abre su corazón y dice el secreto. El secreto era lo que era el pacto. Y cuando él abre su corazón y, y habla acerca de su secreto, del pacto, él le habla acerca de cómo uno nunca había sido recortado. Y él tenía trenzas y tenía, dice la Biblia específicamente, dice que tenía siete trenzas. Y él dice, nunca, 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 pero si me cortan las siete trenzas, cuando me corten las siete trenzas, entonces el pacto se rompe. Y cuando el pacto se rompa, esto va a hacer que yo pierda la fuerza. Y la Biblia dice que entonces va Dalila y lo, lo seduce y le corta las siete Siete trenzas, siete hablando acerca de la plenitud de Dios, siete hablando acerca de lo que es la unción de Dios, siete hablando acerca de lo que es el Dios que está con nosotros. Así que vienen, le cortan a él las siete trenzas que tiene y cuando le cortan las siete trenzas que tiene ya la unción se pierde porque se cortó el pacto. Lo próximo que dio, la Biblia nos dice, perdón, que ocurrió es que le sacaron los ojos. Cuando perdió la unción lo próximo fue perder la visión. Sin unción no hay visión. Tú pierdes la unción, lo próximo que vas a perder es la visión. Y cuando tú pierdes la visión, no sabes hacia dónde va. Cuando tú no tienes visión, cualquier camino es bueno. Pero cuando tú tienes visión, tú sabes que hay caminos que agradan a Dios y caminos que no agradan a Dios. Y para tener visión, nosotros necesitamos unción. Amén. Así que en momentos de adversidad, si hay algo que nosotros necesitamos, es la unción de Dios sobre nuestras vidas. Para tener visión... Cuando tengo unción, tengo visión y cuando entonces el diablo viene no me puede engañar. Amén. Sino que Dios me está guiando y Dios me está protegiendo y Dios está haciendo algo poderoso en mi vida. Eh, dame para ir finalizando las ideas y poder llevarnos hacia donde quiero llegar. Estoy casi terminando la introducción. 
Pero no se preocupe, la introducción fue larga, la predicación va a ser corta. Pero quiero llegar a un lugar específico con todo lo que estoy hablando. Así que todo esto ha sido para tratar de distintos conceptos, para tratar de introducir lo que quiero decir. Recientemente estaba escuchando a uno de los predicadores que yo sigo. Hay varios predicadores que yo trato de seguir semanalmente. Eh, algunos de ellos llevo años siguiéndolos, escuchándolos. ¿Para qué? Para yo ser edificado también. Yo necesito escuchar gente que predique. Yo necesito escuchar gente que me ministre a mí. Entonces hay ciertos predicadores que son predicadores que por la calidad de su palabra, por la vida que tienen, por el testimonio de lo que están haciendo, son gente que yo sigo. Uno de ellos es, Frank, eh, es Justin Franklin. Es una de las personas que yo trato de seguir. Hace poco él estaba hablando y mientras estaba hablando, estaba hablando eh, acerca de ser gente de influencia y usó un versículo y cuando usó el versículo no fue lo que dijo, pero en el momento mi mente se abrió para entender otras cosas. Y estaba hablando acerca de Lucas capítulo 15, versículo 20. Es el momento en que el hijo pródigo decide regresar a su casa. El momento en que el hijo pródigo decide regresar a su casa. Y dice, y levantándose vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Él estaba hablando más acerca de la última parte de fue movido a misericordia, corrió y se echó su cuello y, lo besó, y le besó. Pero cuando él estaba hablando de eso, a mí me llamó mucho la atención. Y aún cuando estaba lejos. El hijo pródigo viene de regreso. Y cuando el padre lo vio, aún el hijo pródigo estaba lejos. Esto dice la Biblia. Aún estaba lejos. Y el padre corrió hacia él cuando aún estaba lejos. Y eso me habla a mí de que lo importante no es ¿A qué distancia yo me encuentro de Dios si no da dirección a la cual me estoy moviendo? Lo importante no es a qué distancia. Es posible que tú digas que yo estoy tan lejos. No importa cuál es la dirección que lleva. ¿Está corriendo hacia Dios o está corriendo de Dios? Si está corriendo hacia Dios, no importa lo lejos que tú estés. Porque permíteme decirte, te quiero decir en esta mañana que Dios está listo para correr hacia ti. No importa cuán lejos tú te encuentres de Él. Lo importante no es cuán lejos estoy, no es la distancia, es la dirección. Puede estar lejísimo. Y estaba dando la espalda y puede estar lejísimo. Estaba diciendo, yo no quiero saber de Dios, puede estar lejísimo. Pero si en ese momento yo vuelvo hacia Dios, no importa lo lejos que esté. Él puede salir corriendo hacia mí. Y él va a hacer que esa distancia se vaya acortando, 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 hasta que él llega, me abraza, me besa, me toma en sus brazos, me llena de su amor. Y en ese momento no importa la lejanía. Repito, lo importante no es la distancia que yo estoy de Dios, sino la dirección a la cual voy. Amén. Es el momento en que tomamos la decisión de volver nuestro rostro a Dios para buscar su voluntad en nuestras vidas. En ese momento se abre un tiempo kairos, se abre un tiempo especial, se abre una temporada de oportunidad para nosotros, se abre una temporada de aceleración extrema. Porque eso fue lo que le pasó al hijo. Al hijo pródigo se le aceleró el tiempo para encontrarse con el padre. Él estaba lejos. Si él decía, ¿cuánto me toma llegar de aquí a allá? Digamos, pongamos 10 minutos por decir algo. ¿Está bien? Toma 10 minutos. 
Pero el padre salió queriendo y aquellos diez minutos se convirtieron en dos o tres minutos. Se aceleró el tiempo. Porque cuando yo cambio mi dirección, el padre se encarga de correr. Cuando yo cambio mi dirección, mi cambio de dirección provoca aceleración en las cosas. Y la aceleración no necesariamente porque yo corra, sino la aceleración es porque Él corre cuando yo cambio mi dirección. Amén. Así que por eso que la Biblia dice que no depende del que corre. Amén. No depende del que corre. No depende de cuánto yo corro. Y la Biblia dice que el que esté en este camino, por torpe que sea, y a mí me da tanta alegría cuando yo leo ese verso. Yo me siento tan bien, me siento tan identificado. No importa. Tú puedes ser torpe, tú puedes tropezar con las cosas, pero estás en un camino que es un camino ancho y un camino donde cuando yo me pongo ahí, me pongo a caminar hacia la dirección correcta, el Padre sale corriendo y sale corriendo a encontrarse conmigo. Amén. Yo no sé si eso a ti te llena de alegría, pero cuando yo lo estaba leyendo, cuando yo lo estaba estudiando, yo dije, ¡Ah! ¡Qué bien! No depende de mí. La aceleración depende de Él. De mí depende cambiar de dirección. De mí depende la dirección a la cual me voy a estar moviendo. Y de esto se trata un nuevo comienzo. Un nuevo comienzo se trata de yo estar en la dirección correcta. Un nuevo comienzo se trata de que cuando hoy yo me levanto, me levanto caminando hacia Dios. Cuando hoy yo me levanto, me levanto buscando su rostro. Cuando hoy yo me levanto, me levanto con la actitud de Señor, estoy aquí. No sé qué problemas, situaciones voy a tener hoy. No sé qué dificultades voy a enfrentar. Quizás son algunas que las enfrenté ayer y que hoy también voy a tener que enfrentarlas. Quizás son situaciones que ayer estuvieron y que hoy también, pero hoy estoy con la actitud de que estoy contigo y que tú me vas a ayudar. ¿Cómo voy a pasar el día? No sé los detalles, pero sí sé algo. Lo voy a pasar contigo. Lo voy a pasar bien. Lo voy a pasar adorándote. Lo voy a pasar agradeciéndote. Lo voy a pasar en la dirección hacia ti. Y mientras yo voy caminando, por favor, tú sal corriendo hacia mí. Mientras yo voy caminando, tú sal corriendo. Encuéntrame, abrázame, ayúdame. Haz un milagro en mi vida. No sé, no sé, no sé todos los detalles de lo que vaya a ocurrir. Pero una cosa yo sé y una cosa te estoy pidiendo. Hoy, hoy. Ayúdame a vivir. Hoy, ayúdame a acercarme a ti. Hoy, ayúdame. Y de eso se trata un nuevo comienzo. Un nuevo comienzo de la experiencia que podemos tener cada día de que el Espíritu Santo está con nosotros. Un nuevo comienzo no se trata de hacer cosas nuevas, sino se trata de la frescura del Espíritu Santo en mí. Se trata de la frescura de su unción dentro de mí. Se trata de la frescura de su presencia en mi vida. No es tanto de hacer cosas nuevas, cosas distintas o cosas diferentes. Muy posible en el día de hoy me voy a lavar los dientes con el mismo cepillo, con la misma pasta. Voy a ponerme una ropa que ya me puse anteriormente. Me voy a montar cuando vaya a salir a trabajar o a estudiar o para donde vaya, en el mismo carro. Voy a coger la misma ruta que cogí ayer. Cuando llegué al trabajo, 
me voy a encontrar con la misma persona que me encontré ayer en la mañana, sonriendo o con la misma cara de amargado que ayer, ¿cómo va a estar esa otra persona? Pero voy a encontrar con la misma persona. Me voy a encontrar con las mismas actitudes de ayer que habían. Y en el trabajo, o en la universidad, o en la escuela, o en el mall, voy a hacer básicamente lo mismo que hizo ayer. Si estoy en un trabajo bastante rutinario, voy a seguir hundiendo el mismo botón que estaba hundiendo ayer y dándole la misma palanca que le daba ayer. Eso no va a cambiar. Pero acá adentro, este gozo que hay en mí, el mundo no me lo dio. Este gozo que hay en mí, el mundo no me lo dio. Dentro de mí hay gozo, dentro de mí hay alegría, dentro de mí hay paz, dentro de mí hay contentamiento, porque yo tengo frescura del Espíritu Santo. Esta mañana yo me levanté en un nuevo comienzo. Buenos días, Señor Jesús. ¡Ah! Nuevas misericordias. Las misericordias de ayer fueron para el día de ayer. Pero hoy tengo nueva misericordia. Basta cada día su propio afán. Así que el afán de ayer fue para ayer. Hoy van a ver el afán en nuevo. No hay problema. Tengo misericordia nueva para enfrentarlos. Hoy tú me llevas de triunfo en triunfo. Hoy tú vas a hacer algo. Y yo voy a hacer lo siguiente hoy. Filipense. 3.13, ciertamente, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, voy a proseguir a la meta. Y de esto se trata nuevos comienzos. Nuevos comienzos se trata más que nada de una actitud interna de relación con Dios, en la cual lo importante no es a cuánta distancia estoy de la meta, sino la dirección a la cual voy corriendo. Y cuando voy corriendo en dirección correcta, esa dirección correcta hace que el Padre acelere. Hoy es un tiempo de nuevo comienzo, es un tiempo de aceleración, es un tiempo de no importando cuán lejos nos encontremos que estamos, cambiar nuestra dirección y posicionarnos mirando hacia Jesús. Amén. Te puedes poner sobre tus pies y nada te lo impide. Y tenemos un momento de oración y un momento de pedirle al Señor que nos ayude a tener nuevos comienzos con Él cada día. Nuevos comienzos con Él cada día. Eso es lo que nosotros le, le, le pedimos a Él. Padre, gracias, gracias. Gracias te damos, Señor, por tu amor. Gracias te damos por tu misericordia. Gracias te damos por tu bondad. Gracias te damos por las cosas que tú estás haciendo. Gracias, Señor. Gracias porque tú eres bueno. Gracias, Señor. Gracias porque tú nos das nuevos comienzos, tú nos das nuevas oportunidades, tú nos das, Señor, la capacidad de caminar hacia ti. Gracias, Señor, por lo que tú estás haciendo en medio de nosotros. Y Padre, en el nuevo de, nombre de Jesús. O oh, te adoramos. O oh, te adoramos. Porque cada día nueva tu misericordia cada día en nueva tu verdad tu bondad Señor ayúdanos a entenderlo y ayúdanos Señor a poder entrar en lo que es tu propósito y tus planes para nosotros oh Señor ayúdanos que tu gracia que tu gracia sea abundante 
haciendo tú en nosotros lo que tú has prometido que vas a hacer ayúdanos Señor 